0: Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar
1: mentiras. Pues momento de desmontar mentiras. Y ha habido algunas que son pues casi, casi, casi tan antiguas como la humanidad, podríamos decir. Así que vamos a ir a desmontar precisamente algunos de esos bulos que han corrido como la pólvora durante pues siglos y siglos por decirlo de algún modo porque los negacionistas de la evolución digamos que han existido desde siempre Así es, Ruiz, es eh, en este caso biólogo, eh, está además, eh, realizó un máster universitario en análisis forense y actualmente está trabajando pues, en una asesoría pesquera, coordinando diferentes proyectos de monitoreo electrónico, eh, centrados en mantener una pesca respetuosa con el mundo con el medio ambiente, y conoce realmente pues, también todos los procesos de la evolución, de los seres humanos y de los mamíferos en general y de cualquier otro otro animal que podríamos encontrarnos por allí. Así es, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ubunón? Gracias. Bueno, que empezamos así contándolo de la evolución humana y nos quedamos solos porque no es la evolución humana, es la evolución de las especies, a fin de cuentas, ¿no?, lo que tenemos entre manos. Bueno, primero, ¿cuál es ese bulo que yo estaba presentando?
0: Pues, bueno, como bien has dicho, trata sobre la evolución del tema y el bulo en concreto es la falacia del fósil. Entonces, esta falacia se genera parte de que bueno, en parte a partir de que los creacionistas rechazan la teoría de la evolución diciendo que no se ha comprobado adecuadamente con hechos. Parecen olvidar también que su propia teoría no está apoyada tampoco por ningún hecho. Pero bueno, eh, cuando se les ofrecen pruebas, como por ejemplo Ambulocetos natans, que es un fósil de transición entre mamíferos terrestres, y, terrestres antiguos y las ballenas modernas, responden que hay dos huecos en el registro fósil. Esto sí que es verdad, que es una réplica inteligente, pero demuestra que, que hay un profundo error en, 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 bueno, en cómo lo han entendido. ¿no? Entonces, a esto se le llama la falacia del fósil, que es el bulo que vamos a tratar. Que se trata de que la creencia de que un solo fósil, una única pieza de datos, constituye una única evidencia para un proceso multiforme como lo es la evolución.
1: Bueno, pues entonces nos centramos en los creacionistas, que también es verdad que tú decías antes, jamás han presentado una prueba de, su, bueno, de lo que ellos creen, de su creencia, vamos.
0: Eso es, y es que de hecho eh, exigen un solo fósil transicional que demuestre que la evolución es un hecho. Y luego dicen también que no hay fósiles de transición en ningún lugar, y especialmente de los seres humanos. Realmente ellos se defienden de que el registro fósil entero es una vergüenza para los evolucionistas. Los especímenes de Neandertal, por ejemplo, son esqueletos deformados por artritis o por algún otro tipo de malformación. Y que, bueno, que ya mmm, otros homo, homo más antiguos, como el Homo erectus o ya directamente los Australopithecus, no se les puede clasificar como, como humanos, son directamente simios.
1: Pues de eso se trata, ¿no? De que de los simios llegan los humanos. <risa>
0: Eso es. Y es que eh, realmente sabemos que la evolución ocurrió, pero no a causa únicamente de, de estos fósiles de transición, ¿no? Como he mencionado antes a Ambulocetus natans, sino que gracias a los datos provenientes de muchos campos científicos, como la geología, la paleontología, la biogeografía, la genética a día de hoy, que ha evolucionado un montón, biología molecular y muchas más, pues se ha, se ha comprobado que esta se ha dado, ¿no? O sea, no hay un solo descubrimiento que en, en uno de estos campos que diga que sea la prueba de la evolución sino que hay muchas muchas compilaciones de datos evolutivos y, y esto da fe de que esto ha ocurrido que es real que es así,
1: bueno y el crocopato no les vale tampoco
0: pero el crocopato es es un caso curioso que bueno es fue una, una manera utilizada por por un famoso actor Kirk Cameron eh, ...para refutar la, la evolución... ...porque aquí lo que él quería demostrar... ...es que cómo es posible que dos especies... ...que están relacionadas eh, entre ellas... ...como son pues las, las aves y los reptiles... ...cómo no pueden tener una cría quimérica... ...y bueno pues... ...esto se debe a que el último ancestro común... ...que tuvieron los patos y los cocodrilos... ...fue hace 245 millones de años... ...y su ancestro común fósil más cercano es el Arcosaurus... ...que era más parecido... ...a un cocodrilo que a un pato. Entonces, bueno, sí que es verdad... ...que tanto los patos como los cocodrilos... ...tienen una vez mezcla... De ...características primitivas y avanzadas... ...de su ancestro común... ...pero realmente a día de hoy... ...es imposible que una forma de transición... ...se vea justificada por una quimera... ...de dos de sus descendientes... Los creacionistas pretenden que las quimeras serían evidencia de la evolución. Sin embargo, el argumento del crocopato demuestra que los creacionistas no entienden las afirmaciones
1: reales hechas por la teoría de la evolución. Bueno, pero realmente no hace falta un fósil transaccional, ¿no?, para, para saber que, que, que venimos de una evolución.
0: Eh, eso es, o sea, relacionado con ese único fósil transicional del que tanto hablan, eh, un fósil de transición es uno en el que se ve como si fuera un organismo intermedio entre dos linajes. Véase, tendrá características del linaje A, y algunas del linaje B y, y probablemente alguna característica intermedia los fósiles de transición pueden ocurrir entre grupos de cualquier nivel taxonómico mmm, como puede ser pues por ejemplo entre pues eso pues como bien he dicho cocodrilos y patos por un lado o mamíferos y reptiles eh, no hay nada en la teoría de la evolución que diga que una forma intermedia pueda tener una, una soberanía de descendientes además y luego que la propia propia forma intermedia, luego tenga que extinguirse y no haya podido coexistir con, con especies futuras. En, en este aspecto eh, lo ideal sería que el fósil que se encuentra, eh, el fósil de transición, estratigráficamente entre la primera aparición del linaje ancestral y, y la del descendiente.
1: Tú observas, tú dices que puede haber dos linajes eh, que pueden convivir. Los seres humanos convivimos con los niños Eso es. O sea, que hay, dos, que hay dos vías. Una vía que, que se convirtió en humana y otra que se mantuvo simio. Digo yo, ¿no? Que será el planteamiento. Efectivamente. Es que es, es la... O sea, que la, la, las dos especies. Que no hay transición en una y otra y no se extinguió la anterior, quiero decir.
0: Eso es. Y, y es más, eh, muchas veces también hablan de, de la falta de, de fósiles de, de transición. Y, y claro... Mmm, hay que tener en cuenta que la fosilización es un proceso muy raro y que ocurra tiene que darse unas condiciones muy concretas. Puede ser que haya una, un momento de especiación a raíz de, 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 de fronteras físicas que nosotros no podemos controlar. ¿no? Entonces, eh, es una especiación que se ha dado de manera muy rápida y justo en esa zona no ha habido las condiciones concretas para ver una fosilización. Entonces, como no se puede llegar a ver que hay fósiles que ha habido, que ha dado muestra de una especiación para una especie de transición, implica que ahí no haya habido un esfuerzo evolutivo porque ha habido una barrera que ha aislado genéticamente a una población que al final no ha dejado un fósil detrás. Pero ahí ha habido, una, ha habido un proceso evolutivo que no nos ha quedado reflejado en el registro
1: fósil. Pero bueno, pero también es verdad que existen muchos fósiles, miles de fósiles de transición
0: como bien he dicho, Ambulocetus, Naptans, luego también dentro de pues, la línea evolutiva del ser humano, sin ir más lejos aquí en España, tenemos eh, Atapuerca, que es uno de los centros donde por excelencia que se han encontrado un montón de fósiles donde claramente eh, se han visto distintas etapas de la evolución de, del ser humano.
1: Sí, sí, lo que pasa que, bueno, luego pasa que erróneamente luego empezamos con las confusiones, ¿eh, ¿no?, de, de queremos hacer evolución evolucionar especies que son distintas, por ejemplo, ¿no?, o, o pensamos que debería ser así, eso no tiene por qué serlo.
0: Claro, es que a la hora de categorizar los, los grupos, por ejemplo, cuando dices, es que esto es un humano, y como es un humano, ya no puede ser otra cosa. Entonces, al hacerlo de manera tan artificial, en cierto modo, cuesta entender que sea algo progresivo, porque al final la naturaleza tampoco se rige por categorías. Mm, es un proceso lento que al final va, va transformando, va transformando, y, y bueno, pues eh, acaba llegando a un cajón que es el que nosotros le ponemos, que es el, el, la categoría que tú le des. Como por ejemplo el Arqueopteryx, que en su momento salió que, bueno, todo el mundo lo categorizaba como, bueno, para aclarar, era un dinosaurio que tenía mu mucho plumaje y directamente la gente dijo que era 100% un ave, cuando claramente esta presentaba una característica tanto de ave como de reptil.
1: Bueno, pues eso. Y, bueno, ¿el cocodrilo y el pato se fusionaron o no?
0: <risa> el cocodrilo y el pato... Se, se quedaron cada uno por su lado y, y, y ya está. Eso ya se quedó en el pasado con Kirk Cameron, yo
1: creo. Bueno, pero bueno pero digamos que sí que es cierto que puede haber quimier, quimeras, etcétera ¿no? Distinto, etc., eh, distintos seres evolutivos en distintos ámbitos y en distintos lugares. Lo que pasa que muchas veces tampoco se tiene la constancia de ello porque no existe pues ese fósil que exigen de transición cuando hay otros miles que sí nos dan la pista de, por supuesto, que la teoría de evolución existe. Pero lo que más gracia me hace de todo esto Asier es que los creacionistas no aporten ni una sola prueba de lo suyo sí
0: sí yo yo sigo esperando a a, a, una, a una referencia bibliográfica por su parte bueno eh, y no y no va no a esperar pues bueno que le sigamos dando datos, datos y datos y nos, nos lo sigan rebatiendo ¿no?
1: Bueno, y cuál es la idea con la que tenemos que quedarnos en el día de hoy Asier
0: pues tres ideas clave la evolución es un proceso real que tiene distintas disciplinas detrás de estas respaldándolas y que es el conjunto de estas evidencias las que nos dejan ver que el proceso evolutivo es real. Luego, que la falta de fósiles puede ser evidencia de cambios rápidos y no una carencia de evolución gradual y que, bueno, finalmente el crocopato no existe y los cruces de animales con un ancestro común de millones de años no pueden darse tan fácilmente.
1: Pues a Ruiz, desde Logos el Cartea, la Asociación de Divulgación Científica, que nos ayuda precisamente a desmontar mentiras. Aquí, en esta sintonía, la de Radio Popular, Arries Ratia. Asier, que tengas buen día, es que ricasco. Igualmente,
0: Agur.